Bon matin, mes amis. On vient de terminer notre podcast en anglais, Marie-Pierre. C'est un sujet qui me touche énormément, énormément aujourd'hui. C'est comment corriger en privé. Moi, je dis à Marie-Pierre, on va terminer comment corriger, surtout avec amour, surtout avec amour. Pour les gens qui nous rejoignent la première fois, je veux juste vous rappeler que hier, si vous n'avez pas écouté le podcast, allez l'écouter. Les quatre raisons qu'un leader doit admettre ses erreurs. Ah, admettre ses erreurs. Écrivez-le en gros. Apprendre à admettre ses erreurs. Apprendre à admettre ses erreurs. Ça veut dire que tu laisses ton ego ailleurs. Okay? Apprendre à admettre ses erreurs. Ensuite, on a couvert les quatre façons euh, authentiques de admettre ses erreurs. Parce que si je dis, Marie-Pierre, je m'excuse euh, pour l'erreur, mais tu dois savoir ce que je voulais. Oublie, si, 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 si. Tu, tu penses que tu as admis ton erreur, mais ton « mais » vient d'effacer et encore on voit ton ego qui essaye de justifier encore mon, ton, moi j'appelle ça mon « moi, moi, moi ». Un vrai leader va demander des excuses, il y a une façon de le faire, va accepter le blâme gracieusement et va continuer à avancer. Mais rappelez-vous que dès que vous admettez une erreur et vous le suivez avec un « mais » pour expliquer comment pareil tu as eu raison en faisant l'erreur, c'est une excuse bidon. Vaut mieux pas rien dire. J'espère que je m'exprime bien en français ce matin. Si vous n'avez pas déjà enregistré pour la conférence, je vais vous rappeler de vous rejoindre au groupe Les Millionnaires des Diamants sur Facebook. C'est un groupe bilingue. Je ne veux pas que mes francophones s'en vont sur le groupe et là, ils disent « Oh, c'est un article en anglais, je ne fais pas partie de ce groupe. » Non, c'est un groupe bilingue, c'est un groupe pour les Canadiens, pour les Américains, pour à travers le monde, puis entre nous, mes amis, avec le bouton « Translate ». C'est un groupe, je ne sais pas combien de langues il y a dans le monde. Je sais, Maxime, tu es toujours vite pour m'aller me, me trouver ça. Combien de langues il y a dans le monde? Écris-moi-le. Je suis toujours curieuse de savoir. Avec toutes les langues présentement qu'on a dans le monde aujourd'hui, le groupe Les Millionnaires des Diamants peut être internationalement. Hum, je vais arrêter à international, OK? Euh, et la conférence. Donc, moi, je sais, Lise, que tu aimes ça suivre en français et en anglais. Mais quand vous avez payé votre forfait pour cette conférence qui va avoir lieu le 6 mars, premièrement, le sujet, ça va être de bâtir la meilleure année 2021 personnellement avec votre famille et si vous êtes en affaires, en affaires. Donc, c'est un must, c'est un must. Dans le fond, là, c'est comme un départ pour l'année 2021. Puis, parce que vous arrivez d'un janvier-février, vous savez vous allez m'arriver avec euh, qu'est-ce que vous savez que vous n'avez pas fait, que vous devez faire, puis on va pouvoir construire le mois de mars allant jusqu'à le mois de décembre. Alors, quand tu payes pour un, tu peux assister les deux. Euh, merci, Maxime. 7000 Are you kidding me? 7000 langues. Oh, boy, boy. Là-dedans, il y a sûrement des dialectes de mon village qu'on commence à compter comme des langues. <rire> Qui aurait cru? Hein? Qui aurait cru? Moi, j'adore apprendre à tous les matins. Alors, 
Partage, si vous êtes sur Podbeam présentement, prenez le temps de le partager en disant aux gens pourquoi l'écouter. Euh, on est encore dans nos débuts. Hier, j'ai rappelé mon effectif de vente, mon, mon MLM, my multi-level marketing, dans lequel je travaille, je leur ai rappelé que quand vous voyez quelqu'un qui, qui fait une présentation, puis vous jette à terre tellement qu'ils sont bons, tellement qu'ils sont exceptionnels, qu'est-ce que vous ne voyez pas, c'est les 10 000 heures de travail en arrière. Donc, un des messages que je veux vous rappeler, c'est pas parce que tu as commencé quelque chose aujourd'hui que tu vas être bon. Ça prend 10 000 heures. 10 000, écrivez-le en gros partout. Ça prend 10 000 heures avant de maîtriser quelque chose. Puis encore, Jean-Philippe, s'il nous écoute, je vais lui dire sa présentation de tonnerre. Mais qu'est-ce que les gens n'ont pas vu? Moi, je le connais, Jean-Philippe, depuis cinq ans et quelques est avec nous. Comment il travaille fort, 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 fort en arrière pour l'apprentissage, essayer de maîtriser ce métier. Puis je lui dis, quand tu vas vendre des 12 millions là, par mois, là, les gens vont dire, oh, t'es chanceux, puis t'es un naturel. Il n'y a personne qui est chanceux, personne qui est naturel. On travaille fort, puis on y arrive, OK? Alors aujourd'hui, le sujet me touche énormément, énormément, simplement parce que... Euh, de appeler les erreurs des gens en privé, je sais l'impact puissant que ça a en bâtissant leur confiance. Ça, c'est avec mes enfants, c'est la même chose. Moi, je peux avoir Nadia que, pour une raison ou pour une autre, aujourd'hui, elle a eu les cornes qui ont sorti de la tête. C'est toujours l'expression que j'utilise, OK? Il y a les cornes qui sortent de la tête. Puis là, elle fait une erreur avec moi. On va dire, elle me manque de respect. OK? Ma réaction est toujours un silence. Puis quand je vois que c'est un bon moment, je vais la prendre dans mes bras, je vais lui donner un câlin, puis je sais qu'elle va partir. La dernière fois là qu'elle a fait ça, elle est partie à broyer, puis elle s'est assise sur mes genoux comme un enfant de, de trois ans. Puis c'est ça qu'on veut couvrir aujourd'hui. La, la puissance de, de, de corriger en silence des fois ou corriger en privé. On va couvrir ça. De, 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 de corriger directement, puis dire « Annie ». OK? Puis, m'en aller avec ce genre d'approche. Tu te sens attaqué. Puis, dès que tu te sens attaqué, automatiquement, tu fermes toute réception à vouloir entendre qu'est-ce que j'ai à dire, même si le mentor, la mère, le coéquipier, le leader a raison. Mais l'approche a été un d'attaque, donc ça va avoir zéro impact sur l'autre personne. Un des outils qui est parlé par John Maxwell dans le livre, si vous, si vous êtes dans une position de leadership, vous êtes dans un MLM ou cadre de compagnie, je vous recommande de lire le livre « Les 21 lois irréfutables d'un leader » de John Maxwell. Il est spectaculaire. Je l'ai lu à plusieurs reprises. La loi numéro 13, écrivez-la, la loi numéro 13, il parle de la loi de la photo. Alors ça, ça veut dire, qu'est-ce que tu veux voir chez tes enfants, il faut qu'ils voient en toi. Si tu as des enfants qui sont négatifs, il ben, faut qu'ils voient une mère positive, un père positif. Là, vous allez me dire, euh, mais mon conjoint n'est pas positif. OK, qu'ils voient une mère positive. Okay. Si tu veux que tes enfants gardent leur chambre propre, il faut que moi, ma chambre comme parent, est propre. Je ne peux pas dire, mon mari ne fait pas son lit, je ne fais pas mon lit. Moi, je sors du lit, je fais mon bord du lit, si Mohamed dort encore. OK? Ils ne pourront jamais dire, mes enfants, que je ne fais pas mon lit. Donc, je peux exiger et dire, as-tu fait ton lit? Ils ne se sentiront pas attaqués. It's called the law of the picture. 
Jamais comme maman que je vais laisser ma vaisselle traîner sur le comptoir. Je la lave à mesure. Parce que s'il y a de la vaisselle dans le lavabo, je suis en train de donner permission à toute ma famille de laisser empiler la vaisselle dans le lavabo. Vous savez que c'est trop dur de la mettre dans le lave-vaisselle. Hein? Okay? Puis souvent, dans le lave-vaisselle, est propre, puis ils rajoutent la salle. Je ne suis pas la seule, right? Okay. Donc, the law of the picture. Euh, dans le temps où je recevais chez nous des 40 personnes à tous les samedis soirs, je pouvais euh, démontrer ce que je voulais que moi mettre face à travers le conjoint de ma soeur ou à travers le conjoint de ma belle-soeur, the law of the pitch, à travers quelqu'un d'autre. Dans ma business, ça a beaucoup changé. Moi, dans le temps, euh, avant le COVID, je pouvais aller euh, travailler avec un leader dans l'équipe à Maxime parce que je voyais que Maxime, il manquait d'expérience, donc j'allais chez sa vendeuse, puis je pouvais faire une présentation, puis nommer une directrice. On, on appelle ça « the law of the picture ». Avec le COVID, on a dû changer de façon de, de corriger et enseigner. Puis j'ai adoré, il y a un livre qui s'appelle « The Influencer okay, », qui est un autre type de, de façon de corriger et faire apprendre aux gens. Parce que maintenant, je ne peux plus modeler. I can't model. Je ne peux pas faire l'image de qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'on est rendu dans un monde virtuel. Donc, trois choses qu'on peut prendre note, OK? Premièrement, j'identifie qui dans ma famille, qui dans mon équipe, qui dans ma communauté a le plus d'influence. Puis, je me sers de cette personne-là pour véhiculer le comportement ou la chose que je veux qu'ils apprennent. Pour celles qui étaient dans notre réunion hier soir, euh, je me suis servi de Jean-Philippe Jacques pour modeler le TAM. Parce que présentement, dans notre MLM, il faut être capable de trouver, ajouter et messenger des nouveaux membres. Donc, qui a le plus d'influence dans mon MLM présentement à ce sujet-là? J'ai une liste de directeurs et directrices et je me sers de eux autres. Mon fils, en étant l'inné, le, le, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai modelé. Pour être propre, je l'ai modelé pour faire le lit, je l'ai modelé pour faire la vaisselle. Euh, c'est sûr que je n'ai pas élevé avec la même intensité Nadia et Yasmine, mais ce n'est pas grave. À travers Ahmed, je me sers de mon fils pour modeler ce que je veux à travers mes enfants. Tout le monde, vous me suivez? C'est magnifique, c'est magnifique. Okay? L'autre chose que j'ai dû, dû faire, on est passé d'une organisation où... À la famille, on est passé d'une famille d'individus à une communauté. On est rendu une communauté. Maria, c'est quoi la différence? Ben, c'est parce que là, on se sert de l'influence des autres pour créer de la pression d'avancement vers les gens. Ça, c'est ce qu'on appelle un, une, une technique de communauté. Dans les églises, ils font ça. Dans, dans des, des MLM comme les nôtres, on fait ça. Donc, on se sert d'un animarchand qui a fait un million de dollars de revenus l'année passée pour influencer et démontrer la, la grande photo, la grande image. So we use people to influence. Donc, euh, il adhère à la cause. Donc, notre cause est plus importante que jamais. C'est comme le, le podcast des millionnaires des diamants. Le monde adhère à la vision, il adhère à la cause. La vision, bâtir mille millionnaires. Okay? La, la cause, créer une communauté qui nivelle vers le haut dans ce monde où tout présentement avec le COVID, là, il vient de re-annoncer un confinement strict. Ça nivelle vers le bas. 
les gens adhèrent à cette vision, ils adhèrent à cette raison d'être. Et troisièmement, une autre façon que, que je, je, je peux le faire, c'est de faire en sorte que les gens, changements peuvent être euh, mis en place. Donc, on a changé, exemple, notre infrastructure à la maison. On est passé de se recevoir tous les samedis 40-50 personnes à continuer à se recevoir, mais juste Ahmed, Nadia, Yasmine, Mohamed et Maria. OK? Euh, Qu'est-ce que j'ai adapté? Bien, je fais plus les mêmes recettes que je faisais quand je recevais 40-50 personnes. Là, je m'adapte en faisant des recettes de Chef Ramsey parce qu'en ayant six assiettes à, à mettre versus avoir 40-50 assiettes à mettre, on a upgradé. Donc, l'infrastructure et la façon que je fais les soupers continuent à avoir lieu. Ils ont hâte au samedi soir. Ils sont juste faits différemment. Dans mon MLM, on a changé l'infrastructure. On est devenu une infrastructure complètement bilingue. On est devenu une infrastructure segmentée. On a le lundi qui s'appelle l'université, avec quel type de, de cours, comme à l'université. On a l'infrastructure de euh, third-party endorsement, c'est nos, nos événements d'invités, les samedis, dimanches, la même chose. Donc, on a créé un environnement, une infrastructure, des processus et des protocoles pour implémenter qu'est-ce qu'on veut motiver, driver et corriger. Okay. Et le troisième, c'est surtout ici qu'on va mettre de l'accent, c'est euh, de le faire avec amour. Avec amour. Euh, J'ai beaucoup aimé en anglais, Marie-Pierre, quand tu as dit, c'est difficile de le faire avec amour quand tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu vas arriver au stade, Marie-Pierre. Il y a quelqu'un un jour ici au studio, euh, quand je lui ai dit... Euh, je t'aime beaucoup, elle me regarde, elle dit « Toi, Maria, t'aimes tout le monde. » Puis, elle a bien raison. Rendue à mon âge et mon expérience euh, et ma croyance, vous devez savoir que c'est vraiment genuine et authentique que j'aime du plus profond de mon cœur tout le monde. Des différents amours, mais j'aime tout le monde. Simplement, dans ma foi, vous devez comprendre que vous êtes un enfant de Dieu et en ça, soi-même, c'est un privilège de vous courtoyer. Tu vois, c'est une pensée, c'est comme une doctrine, si tu veux, Marie-Pierre, dans ma tête. Même Marie-Pierre, je ne sais pas si tu es témoin, mais Annie Marchand est témoin de ennemi. Moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a donné, là, elle m'a sauté dessus. Mais je l'aime pareil, puis je l'ai toujours reçu bras grand ouvert. Tu vois parce que dans ma croyance à moi, je fais de mes ennemis mes amis et je fais de mes amis mes frères et sœurs. Donc, juste un clin d'œil à toi, Marie-Pierre, parce que j'ai aimé la manière que tu l'as amené. Mais j'ai dit aussi, moi, quand je vais m'en aller en français, je vais juste amener, je vous souhaite la journée où vous allez tellement devenir épanoui et grande et grand à l'intérieur que vous allez sincèrement aimer tout le monde et jamais parler contre personne. Dès que tu parles contre quelqu'un, ça veut dire dans ton cœur, tu es encore, tiens, je vais parler à la Maria, et mature. Tu sais, comme dans le temps, dans l'école, là, hey, sais-tu, Ginette, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, ben, je ne peux pas croire, puis là, il a fait ci, puis il a fait. Ben, ce genre de, de dialogue, si vous pognez en train de le faire, c'est de l'immaturité. C'est bon? J'ai-tu le droit de le dire? Maxime, c'est-tu correct? Je regarde, correct, right? OK. La maturité fait qu'on voit qu'est-ce que les gens font d'extraordinaire. Okay? Donc, c'est ça la clé. Et j'ai adoré l'histoire, puis j'ai envie de vous la partager. Il y a un pilote de grand calibre dans l'armée 
qui fait un test run avec un des avions de l'armée. Puis en plein euh, flight, pendant qu'il vole dans les airs, le moteur, il s'éteint. Puis grâce à son expérience, son expérience, il a été capable d'atterrir l'avion, même si l'avion était scrap, il a été capable d'atterrir l'avion et les deux passagers et lui-même ont survécu sans aucune blessure. En tant que pilote d'expérience, quand il a fait la, le tour de l'avion qui avait crashé, immédiatement, il a détecté que qu'est-ce que le mécanicien a fait au lieu de mettre du au lieu de mettre de la gasoline, parce que c'était une vieille avion, il a mis du fuel des nouvelles avions dedans qui a causé que le moteur s'est éteint. Alors, les gens qui sont en train d'écouter cette histoire, vous pouvez vous imaginer comment le pilote est allé voir le mécanicien puis a commencé à crier après lui « Qu'est-ce que tu as fait? Tu as failli nous tuer. » Puis une chance, on est en vie, mais tu as quand même scrappé un, 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 un avion de millions de dollars. Mais à la place, le pilote, qu'est-ce qu'il a, qu qu a fait quand il est allé voir le mécanicien? Hey, je deviens ému comme en anglais, ça se peut dessus. Il est allé voir le mécanicien puis il l'a pris dans ses bras. Il dit « Là, là, écoute-moi bien là. Demain, tu vas reprendre en charge mon avion que je vais voler. Puis rappelle-toi, on met de la gasoline. Je sais que dorénavant, je vais pouvoir compter sur toi. Wow! Wow! Okay. Alors, merci Marie-Pierre, parce que c'est vraiment là-dessus que je vais vous laisser aujourd'hui. Merci de trouver le document qu'elle va nous mettre sur le groupe Les Millionnaires des Diamants. Si vous n'avez pas joint le groupe Les Millionnaires des Diamants, encore, excusez-moi de répéter, la répétition fait la conviction, joignez-vous. C'est intentionnel de niveler vers le haut, puis surtout, c'est un groupe non menaçant. Puis j'adore que maintenant, de plus en plus, vous commencez à faire vos propres lives. Savez-vous pourquoi je fais le podcast? Je le fais pour me mettre sur une plateforme publique et m'obliger à un lire, m'obliger à vous partager, m'obliger à être un exemple de qu'est-ce que je fais. Donc, placez-vous dans des plateformes publiques to rise to the occasion, pour vous assurer que qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que vous faites, vous n'avez pas le choix de le faire. C'est pour ça le groupe des millionnaires des diamants, sans que personne nous critique. So take it away, Marie-Pierre. Merci. Puis là, je vais commencer différemment. <rire> Je m'ajuste. Je vais dire, mais oui, de corriger avec amour. Premièrement, on va le faire avec les gens proches de nous. Donc, le temps, les gens avec qui on est prêt à investir du temps. Fait que notre famille, nos amis proches, nos collègues de travail, qu'on est proches et non pas commencer par les gens qui sont très, très loin de toi. Je vais corriger parce qu'on aime tout le monde, absolument. Donc, dans le fond, l'objectif de corriger avec amour, c'est que quand tu vas finir de corriger quelqu'un, la personne va te remercier et non pas t'en vouloir pour l'avoir corrigé. Donc, si tu as réussi à corriger quelqu'un et qu'elle te remercie, tu sais que tu l'as vraiment fait avec amour. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Donc, comment on peut le faire? Comment on peut corriger justement les gens qui sont proches de nous, les gens qu'on aime? Ben oui, c'est sûr que la première chose, c'est d'être déterminé, de savoir exactement où on s'en va de savoir c'est quoi ton objectif. Dans le fond, c'est qu'on veut s'assurer que quand tu vas corriger la personne, tu n'as pas un motif de jalousie ou ce n'est pas pour tes propres intérêts que tu vas la corriger, mais parce que tu veux vraiment son bien. Si il y a peut-être un motif derrière, ce n'est pas le bon moment de la corriger parce qu'il faut que tu vérifies d'abord pourquoi tu voudrais corriger euh, qu ce qu'elle vient de faire. Donc, première chose, 
de savoir c'est quoi ton objectif et de t'assurer que c'est pour le bien de la personne et non pas pour tes intérêts à toi. Deuxième chose, d'être honnête. Donc, essaye pas de tourner autour du pot, de mettre ça so cute, puis que finalement, tu mets tellement ça so cute qu'elle sait pas qu'est-ce que tu dis. Donc, énonce le problème tel que c'est et garde-le le plus simple possible. Mais garde aussi en tête que ça se peut que tu te trompes sur certaines de tes hypothèses. Donc, il faut que tu sois prêt à écouter autant que tu vas parler parce que peut-être que finalement, tu vas apprendre quelque chose puis finalement, il n'y avait rien à corriger. Donc, sois prêt à écouter autant que tu parles et laisse rien à deviner. On en a parlé mercredi dans le podcast. Les gens, ils ne savent pas qu ce qui se passe dans ton cerveau. Il faut que tu le dises verbalement. Donc, juste parle et euh, les gens vont pouvoir vraiment savoir de c'est quoi ton objectif et non pas le laisser deviner. Ah, elle devrait comprendre. Non, elle ne comprend pas. Elle ne sait pas qu ce qui se passe dans ta tête. Donc, sois juste honnête et vraiment direct. Troisième chose, que ça soit utile. Donc, de, quand tu soulignes un problème, quand tu veux corriger, bien, que ça soit pour le bien de la personne qu'elle peut vraiment corriger, qu'elle peut avoir une solution à, sa, à son erreur. Donc, si tu es prêt à prendre le temps de trouver la solution avec elle, bien là, ça veut dire que oui, tu es bien à la bonne place et que c'est un bon moment pour aller la corriger. Si tu n'as pas, pas l'intention de prendre du temps avec elle pour faire la suite, ben dis-le pas, ça sert à rien. Donc, assure-toi d'avoir le temps de pouvoir faire le suivi avec elle. Et assure-toi, mais on garde que quand tu veux corriger, réprimander quelqu'un, qu'il faut que tu sois prêt à pardonner. Si tu n'es pas à un moment où tu peux pardonner l'erreur, c'est pas encore le bon timing pour le faire. Donc, assure-toi que quand tu es prêt à aller euh, corriger quelqu'un, tu es aussi prêt à pardonner l'erreur qui a été faite. Et c'est sûr que oui, la dernière étape, c'est de le faire vraiment avec amour. Donc, c'est sûr que le faire avec amour, puis là, c'est drôle parce que dans l'article, un petit bout que c'est écrit, c'est justement par rapport à la maturité. Une partie de la maturité d'une personne consiste à apprendre à dire les choses difficiles en étant gentil et en le faisant avec amour. <rire> Donc, ça fit vraiment avec ce que Maria nous disait. Donc, c'est quoi les derniers points pour s'assurer de le faire vraiment avec amour? Bien, une chose que tu peux apprendre à faire, c'est de commencer en donnant tes propres expériences. Quelqu'un fait une erreur que tu as déjà faite dans le passé. Commence par donner ton expérience à toi avant de réprimander. Déjà là, ça met la personne vraiment plus ouverte à qu ce que tu as à dire. Une autre façon aussi de le faire avec amour, qui, ça peut être de faire la même chose que qu ce que la personne vient de faire. Ça, ça vient vraiment d'un exemple dans un livre de John Maxwell où il nous raconte l'histoire qu'il invite plein de monde chez lui pour un souper, une conférence, peu importe, et il y a quelqu'un que là, il échappe un, un beau vase à faire. C'est un beau vase. Puis là, il donne mal. Mais la fête, là, je pense que c'est John Maxwell qui dit, « Ben moi, je voulais pas qu'il se sente mal, fait que j'en ai pris un deuxième, puis je l'ai lancé à terre. <rire> » C'est pas si grave, c'est juste un vase. <rire> Donc, de pouvoir peut-être faire la même chose que euh, l'autre personne, juste pour la mettre à l'aise. Euh, une autre façon, en posant les bonnes questions. Puis, Maria, je vais te laisser l'expliquer le, ton histoire avec euh, Ahmed, que il s'agit de poser les bonnes questions, parce qu'il y a des questions qui n'ont pas besoin d'être posées. 
Oui. Premièrement, avec ton exemple du vase, ça me rappelle d'une vraie histoire en passant avec la reine Elisabeth, ça a fait la lune des journaux, s'il y en a qui s'en souviennent, j'ai oublié quelle année, quand elle avait comme invité à son palais des, des diplomates de plusieurs places du monde, right? Maintenant, vous savez, moi, je l'ai appris en allant dans mes conférences Tupperware, entre les repas, des fois, ils amènent un bol d'eau chaude avec du citron dedans, mais c'est juste pour laver tes doigts, OK? Puis, comment ça se passe, cette histoire-là? C'est qu'un des diplomates, on ne sait pas d'où il vient au monde, quand le bol a été servi avec l'eau chaude, avec euh, le citron, il l'a pris puis il l'a bu. Puis tout le monde à la table a comme réagi, et c'est là où la reine Elisabeth, elle a gagné beaucoup, beaucoup de crédibilité à travers le monde, parce que c'est des événements très publics, euh, médiatisés et tout ça. Alors quand elle a regardé le monsieur boire de l'eau, pendant qu'il regardait son bol, elle a regardé l'audience, elle a pris sa bol et elle a bu de l'eau. Et tout le monde a bu de l'eau pour mettre la une personne à l'aise. Corriger en silence Okay. Des fois, corriger, c'est de ne pas corriger. Juste un clin d'œil, ça m'a rappelé de cette histoire qui m'avait tellement émue et qui m'a ramené. Parce que un des problèmes qui arrive, là, c'est que le succès vous monte à la tête ou euh, parce que tu es bon, ça te monte à la tête. Puis ça, des fois, tu dis, mais pourtant, je maîtrise, je, je suis hot, je, je, pourquoi j'avance pas, pourquoi je réussis pas? Mais parce que... L'expression québécoise, tu pètes plus haut que le trou, je sais pas l'expression, trop, trop, vous me comprenez? So, how do you stay in all of this um, succès que vous allez avoir humble? Rappelez-vous, le trou du pauvre et le trou du riche, c'est le même trou. Quand tu meurs, c'est fini. C'est fini. It's over. Anyways, on revient à, à corriger en posant la question. Ahmed, j'ai un set de tasse j'ai un set de vaisselle Royal Dalton que j'ai hérité de ma mère. Okay. Donc, oui, il y a une valeur sentimentale. C'est un set de 24. Et tout le monde sait, dans la famille, comment je fais attention. Ahmed, il ne m'écoute pas. Il prend les tasses à café pour amener à la table. Et, et oui, je suis très <coughs> exagérante. Mais c'est parce que je suis très disciplinée, je suis très méthodique. Je suis très... Mais mon set Royal Dalton... Je suis rendue à 57 ans, il est intact. Jusqu'à date qu'Ahmed, lui, non, il ne veut pas prendre de tasses à la fois. Il a fait une pile de six tasses. Mais qu'est-ce qui est arrivé quand tu mets six tasses? Et voilà, et voilà, il me l'a pété. Puis j'ai vu dans sa face, j'ai vu dans sa face comment il filait mal. Ma question a été, est-ce que tu t'es blessé, mon fils? C'est tout. Je suis allée chercher le balai. Non, non, maman, je vais le faire. J'ai dit, va servir le café, maman va le ramasser. C'est pas grave, mon fils. Mais à partir de cette journée-là, ben, il amène la vaisselle de ce calibre-là, comme je lui ai demandé de toujours faire. Mais ça prenait une erreur pour corriger. Parce que j'ai pas fait « Qu'est-ce que tu as fait? Okay? » We corrected the situation. Mon fils, là, il est parfait. <rire> Ça n'aurait rien servi de poser la question. Pourquoi tu as fait ça? Il ne sait pas, c'est une erreur. <rire> Mais de poser la question, est-ce que tu es correct? Est-ce que tu t'es blessé? Mais ça posait juste la bonne question en
OK, c'est vrai, j'ai fait une erreur, je suis au courant, c'est bon. On pense à d'autres Que Marie-Pierre, Marie-Pierre, il file déjà mal. En soi-même, c'est assez. Il ne va pas mettre de l'huile sur le feu. Il, c'est assez. Il s'autopunit assez, là. Puis à chaque fois qu'il voit la tasse, là, il dit « T'en souviens quand je l'ai brisé? » Je dis ah, « oui. » À chaque fois qu'on sort de cette vaisselle, ça revient. OK, il me reste deux points à courir avec vous autres. Euh, une des choses, de le garder en privé, ça va démontrer aussi que tu vas corriger avec amour. Donc, de toujours le faire en privé. Comme on reconnaît en public, quand on a quelque chose à corriger, on va le faire en privé et non pas devant le public. Et le dernier point, c'est de peut-être pas réagir sur le moment. Un peu comme, des fois, c'est de corriger, c'est de rien dire, mais de, des fois, ça va être de pas réagir maintenant. Parce que si tu es fâché sur le coup, c'est pas le temps de corriger quelqu'un. Donc, prends ton temps, calme-toi et après ça, tu vas pouvoir justement corriger s'il reste encore quelque chose à corriger. Mais de ne pas le faire sur le coup de l'émotion quand tu sais que tu vas mal réagir, ça ne demande pas que tu le fais avec amour. Donc, juste prends ton temps. Donc, c'était les différentes façons pour vous aider à justement pouvoir corriger, mais toujours le faire avec amour. Merci, Marie-Pierre. Moi, je veux juste conclure avec ceci, un peu une répétition, mais juste faire le point saisi, les bases été. Dans la vie, des fois, les erreurs sont faites par des choses extérieures. Okay? Rappelez-vous de ça. Elles sont faites par les choses d'extérieur. Euh, je travaille pas mal parce que j'ai l'intention de botcher une job. Tout simplement, mon cœur est pas au travail aujourd'hui. Euh, ma tête n'est pas au travail aujourd'hui. Pourquoi? Peut-être que je me suis chicanée avec mon mari. Peut-être que je n'arrive pas financièrement. Peut-être que mon fils vient de faire un mauvais coup qui m'a arraché le cœur. Like, we don't know. Jugez pas les gens facilement quand ils botchent quelque chose. Okay? Si le cœur n'est pas là, ça ne marche pas. Moi, en tant que leader, je comprends que souvent les gens font les coins ronds ou ils ne font pas les choses comme il faut. Et je sais aussi reconnaître que c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde quand quelqu'un fait une gaffe. C'est pas la fin du monde. Je sais qu'il faut que je confronte la situation honnêtement. D'ailleurs, Sylvie, bien revenue au podcast, à un moment donné, moi puis elle, on a une situation, je l'affronte très franche, très claire, sans ambiguïté. Puis je me dis toujours, ça passe ou ça casse. Mais, mais c'est ça. Puis dans ma vie à moi, mon expérience, ça passe tout le temps. Ou ça passe pas, c'est quand on joue les hypocrites, OK? Oh, je, j'aurais voulu te dire quelque chose, mais j'arrive pas à te le dire, mais je t'envoie ce que j'appelle des, des, euh, des, euh, des flèches. Ça, là, tu vas détruire une relation. Il y a quelque chose dans ta tête, discuter, cœur ouvert, et c'est fini. Maintenant, si la personne est rancunière, je me dis, ça m'appartient pas. Ça m'appartient pas, OK? C'est toujours à notre avantage de prendre les gens et les diriger vers nous avec amour, Marie-Pierre, avec amour, c'est bon, hein? hein? Avec amour. Et ensemble, on va bâtir leur confiance. Puis quand moi, je bâtis ta confiance, je bâtis la mienne. Rappelez-vous que je ne peux pas rien faire sur moi si je ne suis pas en train de le faire sur quelqu'un d'autre. Donc, pourquoi je bâtis des grands leaders? Parce qu'en bâtissant mes grands leaders, qui vont être des millionnaires, qui sont déjà des millionnaires, c'est que je m'enrichis moi-même. C'est... Puis là, tu dis, ah, oh, opportunité. Non, c'est que c'est la loi, c'est une loi. C'est pas que tu es d'accord avec moi ou pas, c'est une loi. La seule façon de monter 
L'échelle du succès, c'est en amenant quelqu'un d'autre avec moi. Point. Point à la lettre. Donc, si je veux que tu, tu ailles de l'amour pour moi, il faut que j'en aille pour toi. Vous voyez, si je veux que tu collabores avec moi, il faut que je collabore avec toi. That's it, mes amours. Alors, si Dieu le veut, on se voit à midi et demi aujourd'hui. On va bâtir sur la confiance, passer un week-end extraordinaire et soyez intentionnel, intentionnel de faire tout ce que vous faites avec amour. Love. Et merci encore une fois d'être des nôtres. Et ça me manquait, là, les vacances. Là. Il y avait plein que je ne voyais plus. Là, toute la famille est revenue à la maison. Tu sais, quand le monde part en voyage puis revient. Merci, Patricia, d'être là. J'apprécie beaucoup. Je suis vraiment contente de vous voir ce matin. Sonia, merci d'être là. Puis, si Dieu le veut, à midi et demi. Sinon, à lundi avec Jean-Philippe Jacques et Sabrina. Je vous embrasse fort. Bon week-end.